0: Fala Legião, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness episódio de hoje, acho que vai ser um episódio bem curtinho. A gente vai, na verdade, pegar um vídeo que a gente fez lá atrás, tá lá no nosso YouTube também, que nem via de regra a gente faz, sempre que a gente tá usando como base algum material que tá lá no YouTube. Eu aviso pra quem quiser se interessar, quem né, quem se interessar, quem quiser dar uma olhada lá, quem quiser saber mais. a ideia é que o episódio de hoje aborde de forma bem objetiva e bem rápida a pergunta, que é uma pergunta que todo mundo que de alguma maneira está buscando perder peso, vai se fazer ou vai fazer para algum conhecido, vai fazer para algum profissional da saúde que, que tenha próximo, que é o seguinte, quando eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Dieta ou exercício? Porque é óbvio que a resposta que as pessoas vão dar, que é tem que fazer os dois, e tem que fazer tudo bem e tudo perfeito, ela é a melhor resposta, né? Mas em que sentido uh, a gente pode realmente dizer que um funciona mais que o outro, ou o contrário? Ou se eu tiver que focar minhas energias, eu deveria focar no treino, eu deveria focar na dieta? Ou não é essa? A resposta não é tão simples assim? E é essa pergunta que a gente vai tentar resolver e responder no episódio de hoje. Bom, pessoal, sem mais delongas, já indo para o assunto principal do nosso episódio de hoje, o que, que acontece? Perder peso é o grande objetivo da maioria das pessoas que por alguma razão começam a treinar ou começam com alguma atividade física. Claro que tem uma galera que quer ganhar massa magra, uma galera que começa querendo perder peso, perde peso e depois vai na direção da massa magra. Tem muita gente que só quer uh, manter o peso, manter a atividade física, etc, etc. Então, assim, é óbvio que existem vários perfis diferentes, tá? Não quero dizer aqui que todo mundo só quer emagrecer, mas até pelo pelo tipo de feedback que a gente recebe pelas nossas publicações, pelo pessoal que assina o Espaço Autoridade Fitness, e também pela nossa conversa com outras pessoas do meio, assim, o que fica claro é que, bom, tem um contingente gigante de pessoas que, de fato... Tá buscando emagrecer. E isso tem tudo a ver também com o aumento da obesidade e do sobrepeso que que aconteceu no mundo e o Brasil como reflexo do mundo, assim. O sobrepeso no país hoje já deve passar de 30%, se eu não estou enganado. Esse é um número que eu tô falando de cabeça, tá, pessoal? Mas, assim, é por aí. É é, é monstruoso, é muita gente acima do peso. Então também é natural que haja essa essa busca e que comece a enveredar para esse lado de queremos emagrecer, queremos emagrecer. E aí nesse sentido fica a dúvida, bom, estou com sobrepeso ou não estou, tô, ou estou tô né, obeso ou não estou também, estou só com 2, 3 quilos a mais, mas eu quero perder esse peso que eu quero perder, aí eu tenho que me exercitar ou eu tenho que fazer dieta, o que, que vai ser mais eficaz, o que, que vai ser mais efetivo, porque hoje em dia ninguém tem tempo para nada, então assim, o que, que vai ser o mínimo possível que eu tenho que fazer para atingir meu objetivo, é dentro desse espírito que a gente vai tentar abordar esse assunto no episódio de hoje. Então pensando primeiramente no processo fisiológico da perda de peso. Quer dizer, o que que acontece quando a gente perde peso? A gente perde peso quando o nosso gasto de energia é maior que o nosso consumo energético no dia. Ou na semana, ou no mês, etc. Então assim, quando a gente queima mais calorias do que a gente ingere. É sempre bom pensar ao longo de um dia porque facilita. A gente divide a nossa vida em dias e não em meses, né? Então assim, pensar que se todo dia eu terminar o dia com um déficit calórico, em um dado momento... Eu vou acabar emagrecendo esse é o princípio da coisa de uma maneira bem simplista né, assim, importante também, a gente sempre bate na tecla de que a solução não é contar calorias, não é dizer, bom, então tá, então eu vou fechar a boca vou não sei o que, porque daí a pessoa entra numa questão de que tá com uh, déficit de nutrientes, e déficit de nutrientes é muito ruim por uma série de outras razões, etc, etc, etc então assim, e além do que, contar calorias normalmente gera episódios de compulsão alimentar é um troço que não é sustentável no médio prazo, se a pessoa não aprende a comer direito então conta calorias e emagrece depois pois uma efeito sanfona, então assim, a gente tá falando aqui de déficit calórico, porque na letra fria da lei é isso que faz a diferença, mas a solução para a gente ter déficit calórico não necessariamente é contar calorias. Então tá, isso aí tendo sido dito, essa questão de que a gente gasta mais energias do que a gente consome, ou o contrário, se chama balanço energético. O balanço energético tem três fatores que vão interferir que vão interferir na composição dele. O primeiro fator é a taxa metabólica basal, que é a TMB. Vou falar bastante de TMB nesse episódio. Que é a energia que o metabolismo gasta para se manter vivo e se manter funcionando. A gente já falou sobre a TMB em vários outros episódios, mas enfim, ela é isso. Ela é é exatamente isso. A energia responsável para manter a função cerebral adequada, manter o coração batendo, manter os músculos do, do sistema digestivo contraindo, expandindo quando necessário, todas as coisas que a gente não controla, que são as nossas funções vitais, fazem parte da taxa metabólica basal, a taxa metabólica de base. E a taxa metabólica basal é a maior parte do nosso gasto energético diário. Aí, a segunda parte do nosso balanço energético vem do efeito térmico dos alimentos, que é a energia que a gente usa para digerir os alimentos que a gente come, então assim, Pra cada para cada coisa que a gente come a gente vamos dizer que a gente ingeriu 100 calorias de um alimento x a gente vai gastar já por definição uma quantidade dessas calorias então é isso tem para todos os alimentos que a gente ingere um pedaço das calorias que a gente ingere já vai ser usada na digestão desse próprio alimento Claro que não é exatamente a caloria da carne que vai ser usada para digerir aquela própria carne, né? também não é assim que funciona, mas pensando em termos de calorias, é isso, a gente vai ingerir duas uh, mil calorias num dia de alimentos, dependendo da composição desses alimentos, a gente vai gastar, aí sei lá, 50, 100, 200 calorias, só para digerir esses alimentos que a, gente, que a gente ingeriu. Cada tipo de alimento vai ter uma quantidade de energia gasta para digeri-lo diferente. Então o efeito térmico dos alimentos é, a segundo componen- é o segundo componente do nosso balanço energético diário. E o terceiro componente do nosso balanço energético diário é a atividade física, que vai depender aí totalmente do estímulo que a gente vai dar, da intensidade do treinamento, se a gente está treinando se a gente não está, e do tipo de movimento que a gente está fazendo. E aí, se a gente olhar bem esses três três componentes, quer dizer, a taxa metabólica basal, o efeito térmico dos alimentos e a atividade física, a gente vê o seguinte. A taxa metabólica basal ela está fora do nosso controle. Na verdade, ela não está exatamente fora do nosso controle. A gente vai abordar isso mais para frente nesse episódio. Mas assim, a princípio, no dia de hoje, tu não tem como controlar a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal hoje está dada pela condição do teu organismo no dia de hoje. Os outros dois fatores, tanto o efeito térmico dos alimentos quanto a atividade física, não, eles estão sim no nosso controle. A gente é responsável pela nossa alimentação e a gente é responsável por quanto e por como a gente se exercita. Então, dentro desse contexto, o exercício e a alimentação estão inseridos dentro de uma possibilidade de mudar o nosso balanço energético. Então, os dois podem funcionar para emagrecer. A gente está indo lá para a base para voltar e mostrar e explicar por que, por que que a alimentação e a atividade física podem ajudar a gente a emagrecer. Se a gente pega 100 calorias como exemplo, através da dieta, esse valor significaria a gente reduzir pela metade uma barra de chocolate que a gente está comendo. Ou a gente deixar de dar duas ou três mordidas num hambúrguer que a gente está também ingerindo no almoço e a gente está usando propositalmente o exemplo desses alimentos que são alimentos que a gente não deveria estar ingerindo, não deveria estar comendo um hambúrguer de fast food e a princípio uma barrinha de chocolate, também uma coisa que a gente deveria evitar, especialmente se for aquele chocolate ao leite industrializado, etc, etc. Mesmo assim se a gente quiser mexer no nosso balanço energético sem calorias é tão simples quanto deixar de comer um pedaço de chocolate ou comer um pouquinho menos do hambúrguer. Pensando do ponto de vista do exercício, sem calorias significa correr em média 1kg Quilômetro e meio, 1,6 km para ser mais preciso, ou passear com o cachorro durante meia hora, passeando rápido com ele pela cidade. Se a gente for aumentar para 250 calorias, a influência que a gente quer ter no nosso balanço energético é deixar de comer o chocolate ou deixar de comer, por exemplo, uma porção média de batata frita. Quando a gente fala de exercício, 250 calorias, em média, é uma hora inteira de treino na academia. Quer dizer, treinar uma hora inteira na academia é o mesmo que deixar de comer aquela porção de batata frita a mais que a gente come em 5 minutos sem nem sentir. Então assim, quando a gente faz essa comparação dura, pensando só em calorias, pensando só no balanço energético, pensando só no déficit calórico para perda de peso, a verdade é que o exercício ele consome muito menos calorias do que as pessoas pensam. Então, o que acontece é que, assim, muita gente que tem sobrepeso e muita gente que está sedentária e que não tem sobrepeso não vai aguentar nem 30 minutos de um exercício puxado na academia ou ou um treino funcional ou um treino em casa, assim, porque a pessoa não está condicionada para aquilo. Então, ela não aguenta fazer um treino com uma intensidade necessária para gastar uma quantidade de calorias que, no fim das contas, não é nem tão grande assim. Então, talvez essa pessoa que está sedentária, que está com sobrepeso, ela talvez até consiga se exercitar alguns dias na semana mas ela nunca vai conseguir ter uma quantidade e uma frequência de treino, e nem vai ser saudável para ela, uma quantidade e uma frequência de treino que seria necessária para perder peso sem ter uma alimentação equilibrada junto. Ou seja, para pessoas que não têm um bom condicionamento e que estão querendo emagrecer, só o treinamento sem mexer na alimentação não tem como, como compensar a alimentação ruim e não vai fazer a pessoa conseguir emagrecer. Então, nesse sentido, dentro dessa lógica bem bem fria de calorias por quantidade de de esforço e capacidade de a gente influenciar no nosso balanço energético mesmo, ajustar a alimentação, adequar a alimentação, comer menos daquelas daquelas coisas que vão trazer muita caloria e comer mais das coisas que vão nos nutrir sem Fazer a gente exagerar nas calorias vai ser sempre mais fácil do que não mexer na alimentação, continuar com a batata frita, continuar com o chocolate e tentar compensar se exercitando mais, correndo mais na esteira, fazendo mais esse tipo de coisa. Especialmente assim essa adequação da alimentação, se a gente focar em alimentos que são menos calóricos, porque daí justamente a baixa densidade calórica vai fazer, pode fazer a gente se sentir mais saciado se a gente estiver comendo alimentos que tem uma alta sensação de saciedade, tipo proteína ou eventualmente até algumas gorduras, quando comparado com alimentos muito calóricos que aí vão te deixar com mais vontade de comer em alguns minutos porque vão ter um índice glicêmico muito alto... Quando a gente pensa nessa comparação, ajustar a alimentação é o combo é o combo mágico da alegria, né? Porque a gente consegue comer menos calorias, claro que comendo os alimentos certos, com, com, com uma estratégia adequada para isso, a gente consegue comer menos calorias e se sentir mais saciado do que com uma alimentação focar né, em certos alimentos ultraprocessados que vão jogar nosso nosso balanço energético lá em cima, fazer a gente ingerir um monte de calorias e não vão trazer saciedade alguma, então depois de meia hora a gente vai estar com fome de novo. Então assim, a moral da história desse início de episódio é dizer que o exercício sozinho, sem mexer na alimentação, ele não vai conseguir fazer milagre. Indo nessa linha, tem uma meta-análise de 2011, vai estar nas notas do episódio, que, que mostra que ser uma pessoa ativa por si só não previne a obesidade. Porque essa meta-análise busca a relação entre atividade física e a massa gorda em crianças. E ela encontrou que o fato de a criança ser ativa não está diretamente correlacionado, não é determinante para saber se a criança vai ou não ter um peso fora do que está acordado como um padrão de saúde. E para adultos, esses estudos mostram mais ou menos a mesma coisa, eles não conseguem mostrar uma relação direta entre o fato de que uma pessoa fisicamente ativa é menos propensa a ir ganhando peso ao longo do tempo do que comparado com um sedentário. E tem uma outra questão, que é o fato de que se a pessoa não tem uma alimentação adequada, ela tem uma alimentação totalmente desregulada, fazer exercício pode ter o efeito rebote de aumentar o apetite dessa pessoa para ela comer mais coisas que são ruins para o seu corpo. Então uma revisão sistemática de 2012, que também vai estar nas notas do episódio um episódio, estudou o quanto as pessoas obedecem a um programa de e mostrou que a maior parte dessas pessoas gasta menos energia com o treino do que estava programado, porque acabam fazendo o treino com uma intensidade menor do que a que estava prevista e que aumentam a ingestão energética depois do treino. Quer dizer, se a pessoa, vamos pegar um exemplo drástico, tá? Mas que é um exemplo que não é tão tão fora da realidade assim. A pessoa só come fast food, de noite ela não cozinha em casa, de dia come lá perto do trabalho em qualquer lugar e de noite só come fast food, sempre pede uma tela entrega diferente, um delivery diferente, né? Como, como se diz por aí, para se alimentar ao longo da noite. E aí ela treina às seis da tarde, mas ela treina às seis da tarde, faz aquele treino ali meia boca, meia bomba, né? faz um pouquinho, nananã, é o suficiente para aumentar o apetite chega em casa morta de fome. Ao invés dela pedir o um hambúrguer médio, ela pega o um hambúrguer grande, porque ela está morrendo de fome, ela pensa, nossa, treinei, vou compensar aqui, botar o pé na jaca, já era. O que, que acontece? Essa pessoa provavelmente gastou... 100 100 calorias no seu treino e ela vai ingerir uma batata a mais e um hambúrguer grande e mais um copão de refrigerante e vai ingerir 250 calorias. Então assim, no fim das contas, o balanço entre fazer um treino meia boca e compensar comendo uma coisa podre depois vezes dois do que comeria normalmente, faz a pessoa ter um gasto, um, um balanço energético ainda mais positivo no fim do dia. Isso é efeito real, é uma coisa que é medida e que pode acontecer se a pessoa tem uma alimentação que é uma alimentação desregulada. Então, se vocês estão ouvindo o episódio até agora, vocês podem estar tá imaginando que a gente vai dizer que tem que fazer dieta e não se exercitar, porque parece que se exercitar é ruim, né? Pelo que a gente está falando até agora e por esses resultados que a gente está apresentando. E a resposta para isso é não. Óbvio que não, tá? Óbvio que se exercitar não é ruim. O exercício, o que a gente tá querendo dizer, é que ele não vai ser tão efetivo quanto a alimentação pra perder peso se a alimentação for uma alimentação ruim. O exercício, ele continua trazendo uma série de outros benefícios para a saúde de quem pratica ele, e aí tem também a ver com a TMB, que a gente vai chegar mais lá na frente. Então, assim, tem a melhoria da função cardiovascular, melhora da função respiratória, alívio do estresse, alívio da ansiedade, muito importante nos dias de hoje, fortalecimento dos ossos, fortalecimento da musculatura, melhora do sono. O exercício, ele faz bem uma série de valências diferentes para a gente, e todo mundo deveria praticar exercícios, Quanto mais não seja, por esses motivos, mesmo que não queira emagrecer, é importante a pessoa estar fisicamente ativa, sempre. Agora, falando de pessoas que estão muito acima do peso, o cuidado com a alimentação pode sim trazer resultados muito mais rápidos para essas pessoas. Uh, num primeiro momento, quer dizer, no, no momento zero, o que, que a pessoa tem que fazer? Ajustar a alimentação. Ajustar a alimentação é o que vai dar o, o resultado e a base a perda de peso vir naturalmente. E aí o lance é que se a gente pensar, não, então tá, então vou só fazer dieta para emagrecer, cedo ou tarde o corpo se, se adapta, ele se acostuma a essa mudança alimentar. Quanto mais tempo de dieta a gente faz, quanto mais tempo de privação de nutrientes a gente dá e por isso que é importante também que, que a perda de peso não esteja focada só em uma em um déficit calórico muito acentuado porque quanto mais tempo de dieta a gente fizer mais reduzida vai ficando a taxa metabólica basal, a gente vai, o corpo vai aos poucos, percebendo que ele não tá recebendo a quantidade de nutrientes necessária, que ele tá tendo que queimar gordura, queimar, queimar músculo também, né? enfim, tá tendo que queimar estoques de energia do próprio corpo e ele vai reduzindo a taxa metabólica basal pouco a pouco para dizer assim, bom, se esse cara se essa pessoa só me dá 1.800 calorias por dia e eu preciso gastar 2.200 por dia para ficar numa boa, o que, que eu vou fazer? Eu vou adaptando as minhas funções para precisar gastar só duas Mil, para precisar gastar só 1900, porque ele só vai me dar 1800 mesmo. Então, assim, não vou me enganar que eu tenho que ficar queimando 400 por dia a mais. O, o princípio da coisa é esse, né? E à medida que a gente vai reduzindo a nossa TMB, a gente vai diminuindo o nosso emagrecimento se a gente não fizer nada a respeito disso. Porque senão, pra gente não entrar no platô, o que acontece é que a gente tem que comer cada vez menos e diminuir cada vez mais a nossa ingestão calórica para continuar perdendo a mesma quantidade de peso. E aí isso vai fazer também, como eu falei, a gente perdendo massa muscular, o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai se elevar bastante, e o apetite acaba aumentando porque o corpo acaba fazendo um estado de alerta dizendo... Uh, meu amigo, minha amiga, vamos ingerir alguma coisa aí porque tá demais, eu já não tô conseguindo, etc, etc, etc. E é aí que entra a importância do exercício aliado a essa dieta equilibrada pra gente mexer no nosso balanço energético. E a gente tava dizendo que do ponto de vista do balanço energético pensando no efeito térmico e pensando vamos dizer no déficit calórico e na alimentação, a alimentação sempre vai conseguir gerar um déficit calórico maior no curto prazo, no dia zero. Hoje eu consigo mudar meu déficit calórico ajustando minha alimentação mais do que correndo 10 km por aí. Porém, o exercício, ele tem um efeito na taxa metabólica basal pensando no médio e no longo prazo. Porque o exercício, se a gente tiver um exercício físico feito aliado a uma dieta equilibrada, a taxa metabólica basal, ela não vai baixar tanto quanto ela baixaria. Uh, ela pode até começar a baixar um pouco mas ela vai baixar de forma mais lenta se a gente estiver fazendo exercício e se mantendo com o corpo fisicamente ativo do que sem esse exercício, então a gente acaba perdendo menos massa muscular a gente usa mais gordura para fornecer essa energia excedente do que a massa muscular que a gente usaria se não estivesse fazendo exercício, porque ela está mais mobilizada, o corpo entende que ela é necessária, isso significa isso também significa para quem estiver pensando em questões estéticas que assim, bom, o exercício ele ajuda a gente a ter aquela definição maior e a gente adquire um pouco mais força enquanto a gente perde peso, então assim, em questões de aparência também a questão da flacidez vai, uh, não vai ser tão pronunciada assim, e quando a gente tá falando de taxa metabólica basal tem a questão de que se a gente estiver fazendo um treino para ganhar massa muscular A massa muscular no nosso corpo, ela exige um gasto maior de calorias por dia para que ela seja mantida do que a gordura. Então, uma pessoa que tem um percentual de massa muscular comparado ao percentual de gordura maior, ela vai, ou na verdade não é bem isso, né? Porque a pessoa que tiver mais massa muscular, ela vai ter uma taxa metabólica basal maior do que uma pessoa que tiver menos massa muscular, e que se ela tiver mais gordura ainda, pior ainda. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, para a gente mexer no nosso balanço energético no médio prazo, se a gente ganhar massa muscular, digamos que a minha taxa metabólica basal seja lá 1.300 1.500 calorias, não importa o número de calorias, tá? Se eu ganhar massa muscular, a minha taxa metabólica basal, ela vai aumentar. Então eu por definição, pra manter aquela musculatura, vou gastar mais calorias por dia. Por isso que estou insistindo tanto na, na questão do D0. No dia zero tudo bem que mexer na alimentação é melhor e, e, e aqueles estudos mostram, ou mostrariam entre aspas, que o exercício não faz tanta diferença assim. Mas no médio prazo não é o caso, porque se a gente fizer o treino adequado, a gente ajuda a nossa taxa metabólica basal a não diminuir quando a gente está num processo de déficit calórico e além disso, se a gente ganhar massa muscular, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal. Então a gente pode comer mais fornecer mais nutrientes para o nosso corpo e ainda assim manter um déficit calórico e ainda assim emagrecer, perder gordura se a gente estiver fazendo a coisa direito então assim, o treinamento ele ajuda a gente a, o exercício físico ele ajuda a gente a entrar numa espiral positiva na questão do emagrecimento e sem o treinamento, mesmo que no início possa dar mais resultado a alimentação assim a gente entra numa espiral negativa de que o corpo começa a diminuir cada vez mais a taxa metabólica basal a gente tem que ingerir cada vez menos calorias para manter o emagrecimento, uma hora isso chega num platô ou então a gente volta a engordar dar tudo de novo. E aí, nesse sentido, tem um estudo que mostra o seguinte, uma meta-análise que foi publicada em 2014, que mostra o quanto a alimentação equilibrada e os exercícios juntos uh, levam a essa espiral virtuosa que eu falei, quanto fazer os dois, um uh, aliado ao outro, vai dar resultados muito melhores. Então, no longo prazo, segundo essa meta-análise, programas comportamentais de controle de peso que combinam exercícios com dieta tendem a sustentar mais o peso perdido do que apenas uma dieta sem sem exercício junto. Enfim, essa é apenas uma meta-análise para falar do, do, do óbvio, né? Que assim, se a gente tenta só mexer na alimentação, a gente pode até conseguir resultados, mas a chance de a gente se dar mal no futuro e recuperar o peso é muito maior. Uma coisa que é importante dizer também, pessoal, é o seguinte, pensando na na alimentação, muitas vezes as pessoas dizem que não não conseguem, não tem tempo, não tem etc, 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 mas assim, ajustar a alimentação, preparar a comida em casa leva muito menos tempo do que parece. Estão aí fazendo uma comparação, que é uma comparação cretina, tá? Estou admitindo agora que ela é uma comparação cretina antes mesmo de fazer. Mas assim, se a pessoa gasta uma hora, uma hora e meia, duas horas na academia ou no processo de ir e voltar da academia e com o treino lá dentro, se a pessoa investir um quarto desse tempo, meia hora, vinte minutos, 35 minutos, preparando a comida em casa, é muito provável que ela consiga fazer uma diferença na sua alimentação muito maior, então assim, refletir realmente sobre isso e, e mesmo quem não gosta de cozinhar, tem tantas coisas que são tão fáceis de preparar, que é só procurar, a internet tá aí para isso, entendeu? Não precisa fazer um, uma receita francesa que leva três dias para preparar aquela coisa que a avó faz pro, pro aniversário de não sei quem tem, tem muita coisa muito rápida e assim, fazer a diferença na cozinha é uma coisa que é muito mais fácil do que parece e muito vezes é mais um um tabu e uma barreira psicológica do que uma barreira real então claro que eu fui sacana de comparar com com o treinamento, porque o ideal é que a pessoa consiga encontrar um momento pra treinar se ela conseguir ou se tiver disponibilidade pra fazer um treino de alta intensidade dá pra fazer uma coisa bem mais curta, a gente tem Aí fazendo já o nosso próprio jabazinho, mas não precisa ser a gente, tá? Não tô falando isso pra ser uma propaganda, só porque se aplica muito bem. A gente tem treinos de 21 minutos, treinos de 15 minutos, treinos de 7 minutos, que são pensados pra ser um ritmo, um treino de alta intensidade em um tempo muito curto, pensado justamente pra pessoa uh, que não tem tempo conseguir treinar. Então assim, bom, em 20 minutos a pessoa começa o treino, já terminou o treino, termina o treino exausta, gasta um monte de caloria, rola um efeito EPOC, então continua gastando calorias até... Dois dias depois do treinamento, se a coisa for feita de uma forma adequada. E dá para preparar sua comida em casa para não ter que recorrer ao delivery e pedir um hambúrguer todas as noites. Né? Isso também é uma coisa muito importante. Então é isso, pessoal. Para o episódio de hoje, como eu falei, um episódio um pouco mais curto. Tá aí um, o que a gente tinha para dizer, o que também está lá no nosso canal do YouTube sobre a comparação de dieta e de exercício pensando em emagrecimento. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa para, um, como é que se diz, agregar ao programa, podem mandar tanto o inbox no Instagram quanto o direct, opa, é o contrário, né? Tanto o direct no Instagram quanto o inbox no Facebook, mandar e-mail para contato.com, a gente responde todo mundo, lê tudo que mandam para a gente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que ficou ouvindo até o final do programa. Um beijo no coração de todos, forte abraço e até a próxima.